0: RCF. À la croisée des religions, sur une RCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions. L'action de la divine liturgie sur l'âme est grande. Elle s'exerce publiquement devant les yeux de tous à la face de l'univers entier et pourtant secrètement, disait Nicolas Gogol. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir le frère Jean que vous connaissez par cœur maintenant, chers auditeurs. Bonjour frère Jean. Bonjour Yves. Alors voilà, frère Jean, sous-diacre donc dans l'église orthodoxe. Et puis vous avez l'habitude maintenant eh bien, de venir ici à chez RCF à Wavre pour nous parler de la divine liturgie, des thématiques liées à l'orthodoxie, et puis vous venez en plus à moto, c'est un peu particulier ça frère Jean Oui, quand il fait beau c'est très agréable, vous savez,
1: et puis je n'aime pas conduire la voiture alors.
0: Eh bien, eh bien voilà, on va parler donc de divine liturgie, en fait on en a déjà parlé deux fois, une fois il y a un peu plus d'un mois, et puis aussi euh, à Pâques, on en a reparlé également. Aujourd'hui on va entrer un peu plus dans le détail de, du déroulement de, de, ce, voilà, de cette liturgie, cette divine, liturgie, comme on dit dans le monde de euh, l'orthodoxie. Alors il faut savoir, euh, parce que vous avez déjà beaucoup expliqué un petit peu l'histoire et puis l'essence mystique aussi de, euh, de cette liturgie, frère Jean, euh, en fait on peut dire que euh, ce grand moment hein, donc, est divisé en trois parties. Alors si on peut euh, résumer justement, euh, en tout cas citer ces trois parties, comment pourrait-on le faire alors, la première partie, c'est ce qu'on appelle la
1: proscomédie, ou tout simplement la préparation. Euh, la seconde, c'est la liturgie des catéchumènes. La troisième, est la liturgie des fidèles. Alors, je m'explique. La préparation aux proscomédies se fait généralement euh, d'une manière euh, secrète, derrière l'iconostase. C'est le prêtre qui va préparer, comme, comme le nom l'indique, euh, les offrandes qui deviendront le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La liturgie des catéchumènes est ouverte à tous, donc même aux non-baptisés. Elle est euh, centrée particulièrement sur la proclamation de l'Évangile, et puis, la troisième partie, c'est la liturgie des fidèles qui, en théorie,
0: n'est euh, accessible qu'aux baptisés, aux chrétiens. C'est ça, donc c'est très important ce que vous dites, parce qu'à propos justement de la liturgie euh, des catéchumènes, ça veut dire qu'en fait, tous les auditeurs qui nous écoutent... Euh, ils sont très curieux et bien pourraient dimanche prochain entrer dans une église orthodoxe et assister à une divine liturgie. Oui, tout à
1: fait. Et je dois dire que je vous ai donné la théorie, mais pratiquement on ne les mettra pas dehors au moment de la liturgie des, des fidèles. C'est bon, c'est tout à fait une théorie. Maintenant, euh, ces trois parties peuvent être mises en rapport avec la vie du Christ. La proscomédie, c'est caché, donc ça va. Faire penser à la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. La liturgie des catéchumènes, donc basée sur l'Évangile, euh, fera plutôt allusion à la vie publique de notre Seigneur. Tandis que la liturgie des fidèles nous amène au cœur du mystère, c'est-à-dire la dernière scène et la mort, la résurrection du Christ. On peut voir ça d'une façon mystique et peut-être rapprocher ça aussi de du, de du nombre 3 qui est évidemment un nombre trinitaire, mais aussi du nombre 3 des divisions de toute Église orthodoxe. Nous avons d'abord, quand on entre, une première pièce qui s'appelle le narthex c'est pas encore vraiment l'Église tout en l'étant déjà un petit peu. Donc là aussi, ça fait un peu penser à, à la vie cachée du Christ. Puis la nef, la nef où se trouvent les fidèles et où est proclamé l'Évangile. Donc ça fait penser bien sûr à Jésus hein, sur la montagne qui enseigne. Et en troisième partie, derrière l'iconostase, le sanctuaire, où là se, se déroule ce qui est plus mystérieux, ce qui est mystique, mystique, mystérieux, vous prenez comme vous voulez. Hein, ça vient du grec mio qui veut dire je ferme la bouche parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse. quoi. Hein, donc c'est le, le sacrifice du Christ.
0: Pourquoi vouloir insister dans la divine liturgie sur... Un aspect caché derrière l'iconostase et puis un aspect public. Pourquoi euh, avoir mis l'accent sur cette distinction en particulier Parce que on ne
1: comprendra jamais vraiment ce qu'est la divine liturgie. C'est quelque chose de tellement grand que ça nous dépasse. Donc il y a toujours un mystère. Il y a toujours une. Bon, on, on peut en parler, on peut dire voilà, on fait ceci, il se passe cela, mais il y a toujours quelque chose qui nous dépassera. Hein et c'est ça qui est symbolisé par l'iconostase. L'iconostase nous dit, mais voilà, tu sais, il y a quelque chose qu'il qu est impossible de comprendre. C'est tellement grand que ça dépasse l'entendement humain.
0: Alors on a beaucoup de chance de vous avoir parce qu'en fait vous êtes soudiacre et donc ça veut dire que en fait vous, euh, les moments qui se passent derrière l'iconostase, justement ces moments un peu mystérieux, en fait vous y assistez, vous y participez Oui je peux y participer, oui. Donc on imagine euh, le dimanche matin lorsque vous vous rendez euh, à l'église pour, euh, avec le prêtre, célébrer la divine liturgie. Euh, voilà, dans quel état d'esprit êtes-vous Par quoi commencez-vous en fait alors je commence par déballer mes petits pains, <rire> parce qu'il n'y a pas
1: de divine liturgie qui se célèbre sans ce qu'on appelle les prosphores. Hein, les prosphores, c'est des petits pains euh, ronds avec le, le cachet euh, où sont met les, les lettres grecques ICXE, Jésus Christos, hein, et parfois ICXE, Nika, Nika, Victoire et c'est de ces petits pains que va être extrait comme on va l'expliquer dans quelques minutes euh, ce qui va devenir le corps du Christ hein? donc c'est la première chose je, je donne ces petits pains au prêtre je revais un habit liturgique moi aussi et euh, bon, à Louvain-la-Neuve là c'est en général c'est moi qui lis les, les petites heures parce qu'il faut savoir que pendant que le prêtre va euh, faire la proscomédie ou préparation. Derrière l'iconostase, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la nef. Alors Chez les Russes, hein, on va lire les heures
0: monastiques, tierces et sextes. Chez les Grecs, on va célébrer les matines. Alors justement, reparlons de cette proscomédie. Un terme un petit peu compliqué, on peut dire que c'est vraiment la préparation oui, des, oui, oui. des saintes offrandes. Alors, en fait, vous avez parlé tout à l'heure de ces petits pains, qu'il n'y a pas de... Donc, c'est ces prosphore, le terme euh, utilisé, c'est donc les prosphores c'est pas moi j'invite les, les auditeurs à aller euh, voir sur internet parce que c'est vraiment c'est vraiment des, des chefs-d'œuvre en fait c'est c'est liturgique ce sont des pains qui sont préparés euh, il, il y a régulièrement des est-ce qu'il y a des dessins ou des lettres écrites euh, oui, oui. sur ces pains
1: oui oui tout à fait il y a des, des, des dessins nous avons un cachet hein, quand l'on bon un cachet sec évidemment hein, pas avec de l'encre un cachet que l'on met sur la, la
0: pâte fraîche avant de cuire et bien sûr ça se ça se fixe sur le sur le pain Quoi, hein. Et alors euh, à, par qui sont-ils préparés en fait C'est chacun qui, qui les prépare comme il le souhaite. Oui, le
1: il y a toujours une une ou deux personnes qui euh, qui, qui va
0: s'en charger quoi. Hein. Une bonne volonté. Et donc euh, revenons alors donc euh, on va rentrer en détail dans la dans la prose comédie mais vous disiez euh, que, que vous, donc vous, vous récitez dans la nef euh, des prières ou oui. des chants Oui, oui, des oui. prières en fait euh, ce sont deux petits
1: offices monastiques vous savez que la journée monastique est rythmée par une série d'offices on appelle prime, tierce, sexte, les lodes, etc., etc., les vêpres, l'office de minuit. Bien sûr, dans les paroisses, on ne va pas célébrer ça, ce n'est pas possible parce que les gens ne viendraient pas. Par contre, dans l'église russe, pendant la, la, proscomédie, on va réciter, euh, les tierces et sextes. Bon, ça consiste, en fait, en prières initiales. Donc, d'abord, toujours, euh, invoquer le Saint-Esprit roi du ciel, consolateur, esprit de vérité toi qui es partout présent et qui remplis tout trésor des biens et donateur de vie viens et demeure en nous purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes toi qui es bonté alors il y a une série de prières initiales saint Dieu, saint fort, saint immortel on en reviendra en parlant de la divine liturgie parce qu'on le rechante il y a le Notre Père et puis une série de psaumes qui sont lus ou plutôt ils sont pas lus, qui sont psalmodiés. Parce que ça, c'est aussi une chose qu'il faut dire. On ne lit pas les textes, on les psalmodie. Et pitié de mon auditeur, ta grande bonté, ton immense miséricorde efface mon péché. Bon, pourquoi? Parce que quand on lit quelque chose à sa façon, on peut très facilement mettre ses propres pensées, ses propres idées dans la manière dont on lit. Or, à l'Église, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est recevoir le texte.
0: Oui, c'est comme quoi c'est très très recherché. Ah oui, fait, tout est oui, très oui, bien sûr, c'est pensé, euh, recherché dans dans la prose comédie euh, au fond. Pourquoi commencer par la préparation du repas en fait Parce que l'idée de venir l'idée pour les fidèles de venir à la diviniturgie, c'est pour être rassasié finalement oui. du du Christ. Alors pourquoi commence-t-on par préparer le, 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 le banquet En fait bon, c'est très différent du monde catholique à la, Romain à la différence ben voilà où, où on commence par une liturgie de la parole le, le, Les dons viennent vraiment après Au milieu de la liturgie Comment se fait-il que l'on commence par cela en fait
1: Parce qu'on vient en fait à la liturgie euh, Avec euh, Pas seulement pour soi-même Mais avec toutes les personnes Que l'on porte avec soi hein Et alors il existe d'ailleurs des petits livrets, ben, si on n'en a pas, on peut écrire ça sur une feuille tout simplement, sur lequel on va mettre le nom des vivants d'un côté et des défunts de l'autre côté, les personnes pour qui on voudrait offrir cette euh, cette divine liturgie. Donc, pendant cette préparation, tous ces noms-là vont être
0: lus. On vient avec tout un tas de choses, tout un tas de gens que l'on porte avec soi, quoi, alors vous l'aviez dit en expliquant hein, lors de, de de la première émission qu'on a faite ensemble sur la divine liturgie, vous aviez expliqué que les cinq sont mis à l'honneur durant toute la durée euh, de voilà de ce de cet office. Euh, que, comment vont-ils être mis euh, en, voilà à l'exercice durant la proscomédie Vous par exemple, bah, est-ce que vous vous portez un habit particulier à ce moment-là oui, oui, oui bien sûr.
1: D'abord, euh, on revêt toujours la soutane quand on rentre dans l'église à partir du grade de lecteur. Hmm on euh, on peut pas sortir avec c'est à partir du grade de diacre qu'on peut sortir à l'extérieur avec c'est un petit détail. Et puis euh, le sous-diacre Louis, il peut revêtir un, un sticharion, c'est-à-dire un habit plus plus festif quoi hein, avec des couleurs. <rire> Donc ça c'est pour la vue. Hein. Alors Louis, bien entendu, on va on, on va écouter, on va écouter les chants, on va écouter les
0: lectures. Hein. Et puis, on va parler de, de, de l'odorat, bien sûr, avec l'encens. On va y revenir. Et par contre, le goût, vous, ben, pour, durant la proscomédie, vous ne mangez, ah vous non, ne recevez non. pas encore la Sainte ah Communion. Ah non, pas du tout, pas du tout. Là. En général,
1: d'ailleurs, on est à jeun. Hein, on est censé être à jeun depuis minuit.
0: Alors, euh, voilà, donc, euh, on est au cœur de la, de la proscomédie. Euh, et, et puis, euh, voilà, quel... Euh, en fait, à quoi est-ce que ça fait référence dans les Écritures Est-ce qu'il y a un lien profond euh, entre euh, la proscomédie et les Écritures Est-ce qu'il va y avoir euh, voilà, des diverses références Par exemple, lorsque ben voilà, le prêtre qui coupe avec euh, une épée, une lance même, donc c'est euh, cet ustensile liturgique avec lequel il va couper euh, l'agneau, qui est ce pain que vous avez expliqué, ce prosphore, euh, voilà, quels sont les liens que l'on peut faire entre les Écritures et euh, cette partie de la Divine Liturgie et en fait, pratiquement toutes les paroles que le prêtre prononce sont
1: des paroles de de l'Écriture de sainte. Hein? J'en prends ici quelques-uns. Euh, sur la première prosphore, comme une brebis, il a été mené à l'immolation. C'est tiré du prophète Isaïe. Ça, hein? Comme un agneau sans tache, muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche, dit le prêtre. C'est également le prophète Isaïe. Dans son humiliation, son jugement était rendu. Isaïe également. Donc, c'est euh, l'un des soldats lui leur transperça le côté de sa lance et aussitôt il en jaillit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en rend témoignage et son témoignage est véridique. Ça, c'est saint Jean. Donc, pratiquement toutes les paroles qui
0: sont dites par le prêtre sont tirées de l'Écriture la, de la, de Sainte. On... Alors, c'est, cette partie de proscomédie, on peut dire qu'elle dure combien de temps en général? Est-ce qu'il y a, il y a beaucoup d'étapes au cœur de, ce... de cette première partie de, de Fils?
1: Oh, pratiquement, ça dure une demi-heure. Ce qui est d'ailleurs euh, exactement le temps qu'il me faut pour réciter tierces et sextes euh, dans la nef, quoi. Hein. Alors, vous parlez des étapes. Oui, il y en a plusieurs. Euh, D'abord, le prêtre va réciter la prière que je vous ai dite tantôt. Il, il appelle le Saint-Esprit, hein, roi céleste le consolateur. Euh, sauf pendant la période de Pâques. Roi céleste consolateur, on ne le dit pas, on le remplace par le trop de Pâques. Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Donc jusqu'à l'ascension euh, on, on dira ça. Alors le prêtre bien sûr revêt les vêtements liturgiques, avec également des, 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 des prières qui qu'il connaît d'ailleurs, qu'il connaît par cœur. Hein euh, et alors, ben, là, il va prendre les, les petites prosphores auxquelles vous avez fait allusion. Donc la première représente le Christ, on l'appelle l'agneau. Et il retire des parcelles de ces prosphores qu'il va mettre dans une, une petite coupe, et c'est ces fragments qui seront consacrés pendant la, pendant la liturgie des fidèles.
0: Alors c'est très précis parce qu'il y a même un schéma hein, qu'on montre où euh, il y a un nombre vraiment euh, déterminé. C'est très, euh, allez, on ne va pas dire réglementé, mais on, on va dire que c'est en tout cas très précis au niveau de la conduite. Euh, de, de découpe de ces prosphores, hein, il y a tel nombre pour telle intention de prière, donc c'est très codifié en fait. Oui,
1: euh, et je dois dire que mais toute la liturgie est codifiée. Hein, la liturgie ouais. n'est pas le lieu pour la prière spontanée. De l'improvisation. Ah non, pas du tout. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est contre la prière spontanée. Hein? Ferme ta porte et prie dans le secret. Mais la prière spontanée, quand on ouvre son cœur à Dieu, ben ça se fait chez soi, ça se fait dans sa chambre. bon Quand on se retrouve pour la divine liturgie, on a effectivement une liturgie qui est... Le résultat d'un lent mûrissement qui a été pensé par des générations et des générations de croyants, de saints, de pères de l'Église. Oui, il faut suivre les, les rubriques. Ça, il y a rien à
0: faire. Alors, pour nous permettre de comprendre un petit peu, euh, en fait, le, le prêtre qui récite ses nombreuses prières lors de la proscomédie. Mais pourtant, ça ne correspond pas encore à la consécration du pain et du ah, vin. non, pas du Ce tout. Ce sont des prières pas préparatoires. Ce sont des prières préparatoires. Donc, en fait, le prêtre va prélever
1: des fragments de chaque prosphore, des cinq prosphores qu'on lui a apportés, avec chacune un sens. Donc, je vous ai dit, la première, c'est l'agneau, ça représente le Christ. La seconde représente la Sainte Vierge, la Mère de Dieu. Et alors, il va dire, en prenant une parcelle en l'honneur et la mémoire de la toute bénie souveraine la mère de Dieu et toujours Vierge Marie la reine s'est présentée à ta droite parée et revêtue d'un vêtement resplendissant d'or c'est tiré d'un psaume hein? alors dans la troisième prosphore il va tirer plusieurs parcelles en mémoire du vénérable et glorieux prophète et précurseur Jean-Baptiste.
0: Qui est le plus grand des saints, Qui fait. est le plus
1: grand dessin bien sûr, tout comme la Sainte Vierge est la plus grande des saints. Hmm. en l'honneur des, des, des saints de l'Ancien Testament, Moïse, Aaron, Élisée, des saints et glorieux apôtres, Pierre et Paul, des autres apôtres, des pères de l'Église, et on cite Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean-Chrysostome, euh, et d'autres, hein, Nicolas de Myre, etc., Michel de Kiev. Bon, ça, ça dépend aussi un petit peu de, de chaque tradition. Hein, les Russes, évidemment, vont plus euh, citer le, le russe et les Grecs euh, vont citer les saints, les saints grecs. Ensuite, euh, d'autres saints martyrs. Mmh. des martyrs et et, 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 des filles qui ont été marty martyrisées, hein, par Assev, sainte Catherine, euh, sainte, sainte Barbara, etc. Des saints moines, et on en cite aussi, euh, par exemple, saint Athanas de Latos, saint Serge de, de Radonèche, saint Séraphin de sacrof ce sont les plus, enfin, les, les plus populaires, quoi. Euh, des saints thaumaturges, saint Comédamien, très populaires aussi, et, on termine par « De notre père parmi les saints, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople » parce que c'est sa liturgie qu'on va euh, célébrer. Exactement. Euh, évidemment, on le remplace par Saint-Basile le jour où on célèbre à la liturgie de Saint-Basile. Oui. Donc ça, c'est la troisième prosphore. Alors la quatrième eh bien c'est pour les vivants, d'abord pour les pères et frères euh, orthodoxes qui sont euh, allez disons dans la hiérarchie quoi. Hein, on va citer notre évêque bien sûr, l'ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ et tout le peuple. Et la dernière, la cinquième ce sera en l'honneur des défunts, en mémoire et rémission des péchés des fondateurs de ce saint temple, et puis, pour tous nos pères et frères orthodoxes qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection. Et toutes ces petites parcelles vont être déposées dans une petite coupelle.
0: C'est ça, sur un, une patène en une fait. fait C'est ça, on va oui, dire ça, une patène. Hein, Donc, ces fait. objets liturgiques sont vraiment des objets d'une un, richesse artistique, en général, très appréciée oui. et très sophistiquée. Oui, on oui, a, oui, on a de l'or, de l'argent, du, du métal argenté. Oui, que, oui, oui. Comment ça se présente?
1: C'est recouvert d'une, tout comme le calice d'ailleurs d'une couche d'or, hein. C'est n'est pas de massif bien sûr, mais euh, oui c'est toujours recouvert d'une couche d'or. Il y a la
0: volonté vraiment de, de, de montrer le beau pour élever l'âme vers le divin. C'est ça exactement. On va euh, clôturer en fait euh, ce qu'on a dit sur euh, sur la prose comédie, qui est donc cette préparation des saints des d'eau il y a cinq prières vous l'aviez dit tout à l'heure par rapport au prosphore qui sont donc ces ces morceaux de pain qui vont voilà qui sont euh, qui sont découpés euh, très finement par le prêtre euh, très finement avec une lance une épée comme cette lance qui trace qui transperça le cœur du du Christ sur la croix alors euh, le prêtre va aussi bénir l'encens justement oui oui, oui,
1: oui. Euh, donc on a parlé du pain, il va aussi bien sûr préparer le vin, mais ça, ça va très vite, il verse un petit peu de vin dans le calice euh, qui est mélangé avec de l'eau. Et puis l'encens, voilà. Donc l'encens est allumé avec une braise et le prêtre encense la table de préparation l'autel, l'iconostase, les icônes, il va faire le tour de l'église et encenser euh, toutes les icônes, et normalement il y en a beaucoup sur les murs, hein. et enfin les personnes présentes, parce que tout homme est à l'image de Dieu. Hein. Le visage de l'homme, ben, c'est l'image de Dieu, puisque Jésus-Christ a pris un visage d'homme. Il était vraiment homme tout en étant vraiment Dieu. Donc il encense les personnes. Et puis, une dernière prière, dans le tombeau corporellement, dans les enfers en âme comme Dieu, au paradis avec le larron, tu étais sur le trône avec le Père et l'Esprit, au Christ qui remplit tout et qu'aucun lieu ne peut contenir. Quand on dit dans les enfers, évidemment, c'est pas chez le diable, hein, c'est dans le séjour des morts parce que nous croyons que les âmes des, des, des gens de l'Ancien Testament, n'était pas entré au paradis parce que le paradis était fermé à cause du péché de l'homme. Il a fallu que le Christ meure sur la croix pour pouvoir ouvrir les portes du paradis. Il a pris sur lui le péché des hommes.
0: Il est temps de clôturer ensemble cette première partie sur la divine liturgie, la proscomédie, en compagnie de Frère Jean, sous-diacre dans l'Église orthodoxe, qui viendra la semaine prochaine nous parler de deuxième et troisième parties de la messe chez les orthodoxes. Restez sur les ondes, d'ici quelques instants, après une brève pause musicale, nous retrouverons le pasteur Marc Frédéric Müller, qui nous parlera de l'homilétique, l'art de prêcher la parole de Dieu. A tout de suite des religions sur une RCF Belgique l'émission qui fait dialoguer les religions